0: Rojbaş, Pariruis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Dobri utro, Jin Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahelayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Gecikme için çok özür dilerim benden kaynaklanan bir şey değil gerçekten biliyorum yazdım da az önce sosyal medyada kabak tadı verdi kelimenin tam anlamıyla ama e, bu çok hakim olabileceğimiz bir şey değil bugün bulunduğum sokakta sabahın erken saatlerinden biri tamirat var ekip lerle uğraşıyorlar. Bizde çok alakalı değil ama geniş çaplı bir arıza var. Ama hakikaten şu ana kadar çok yoğun çalıştılar ve sağ olsunlar hallettiler de yayında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Umarım bundan sonrasında da olmayacaktır. Yalnız şeyi söyleyeyim size çünkü o konuda çok böyle ee, öneri geliyor. Hani acaba başka bir şey de mi kullansak falan diye. Burada çift modem kullanılıyor onu bilin aynı şirketten değil birbiriyle çok alakasız ya firmalardan kullanıyorum bilinçli olarak ki hani birinde arzu olursa diğeri de olsun ama şunu unutuyor herkes temel taban aynı zaten yani biz demin bir izleyici yazdı dünyanın en pahalı en çakma. Ama en yavaş internetini kullanıyoruz gerekçesi mesela bunu bir yayında bilenlerle de uzun süre konuşmak isterim onlardan da yardım almak isterim çünkü mesela bizim upload denen yapıştırma kotamız çok düşük devlet bize güvenmiyor çünkü kim bilir neler karıştıracak bunlar diye düşünüyor olmalı ki böyle 5 mega de tutuyor onu. Daha fazlasını vermiyor ekstrası için azca para ödemek zorundasınız çok yaygın çok büyük ağlar var eşek yüküyle para karşılığı satılıyor ee, ama yani şu an etin ne budu ne belli olan bir yer için o da sıkıntılı tabii ki ee, ama şu an için herhalde bir sorun yok herhalde sizler de izleyebiliyorsunuz o yüzden konuşacağımıza başlayalım bunun çok fazla uzaması gerektiğini de düşünmüyorum. Geçen hafta iki tane çok riskli yayın yaptık burada. Riskli derken benim açımdan riskli değil. Çünkü sonuçta burada ilk günden itibaren size verdiğim bir söz vardı benim. Ben derimin kalınlaşmasına izin vermeyeceğim kardeşim. Ne düşünüyorsam anlatacağım. Çünkü benim bir gazeteci olarak başka bir borcum yok. Birine sırtımda taşıdığım yumurta küfesini götürüp kapısına bırakmak zorunda değilim. Yumurtaların hangilerinin kırılıp kırılmadığına bakması gereken bir patron yok çünkü burada. Patron biziz. Biz yapıyoruz bu işi. O zaman hiç kimse karnından konuşmayacak. Burada kameranın karşısında gördüğünüz, sizin izlediğiniz insanda oturduğunuz yerden sizler de öyle bir hakkınız yok hiçbirinizin. Hiç birimizin yok. Çünkü bugün ne yaşıyorsak zaten bu konuşmasızlıktan, herkesin korkaklığından, ödlekliğinden yaşıyoruz. O yüzden bir takım tipler sivrilip hayatımızın içinde nasıl isterlerse o türden at oynatabileceklerini düşünüyorlar. Arkada bir kitap görüyorsunuz. Eşitsizlikler kitabı. Bu hafta boyunca o olacak. Merak etmeyin geçen haftadan kalan borcumu ödeyeceğim. Onda bir sıkıntı yok ama Oğuz Işın burada anlattıkları çok önemli çünkü 2000'lerin içindeki bu gelişimin ne olduğu tamamen bugünün iktidarının sahip olduğu bir 20 yıllık dönemden bahsettiğimize göre ne anlatmaya çalıştığı önemli çok şık anlatmış o da ee, ben hafta sonu boyunca o kitabı okumaya başladım üzerinde çok fazla tartışma yapılması gereken bir kitap çok taze çok sıcak bir kitap iletişim yayınlarından çıktı ve anlatmaya çalıştığı hikaye şu dünya yaşlandı biz de yaşlandık ama yaşlanırken sadece yaş almadık bir an Ondan da eşitsizliklere karşı çıkma nedenlerimizi gerekçelerimizi kendi içimizde baskıladık. Tam burada yapmaya çalıştığımız gibi o baskıdan kurtulmamız gerekiyor. Hafta sonu boyunca bir sürü saçmalık yaşadınız bir sürü saçmalık duydunuz bir iftar gördünüz mesela dediniz ki ulan bunlar kimdir? kimdir? Hani kartlar yeniden dağıtılıyor da bu kadar kartın ne alakası var ortalıkta? Herkesin gözünün içine sokulan bir grup mutsuzlar böyle oturmuşlar hani cyborg'lar var, alien'lar var aralarında. Çok acayip kıyafetlerle orada oturanlar var. Maskeli balo mu diyorsun ulan? İftar bu ya. Yani insan da bir parça saygı olur oradaki toplantıya bir saygı olur. Bütün bunları pas geçtik çünkü orada gösterilmeye çalışılan da Oz Işık'ın anlattığından çok farklı değil. Bize anlatılan eşitsizliklerin içinde muteber olanlarla olmayanların eşitsizliği de var. Ama unuttuğumuz bir şey var ve bu kitap bence en çok bu yüzden okunmalı. Merak etmeyin bugün sadece kitabı konuşmayacağız ama bugün da çok alakalı diyor ki kitabın içinde sosyal bilimler alanında çalışanlar özellikle bugün dünyadaki karamsarlığın ve özelde de Türkiye'deki karamsarlığın artmasına neden oldular. Burada benim de çok savunduğum bir görüş biliyorsunuz bu. Yani Sosyal medya üzerinde bir takım toplantılar yapılıyor acayip iddialı tahrik edici başlıklar atılıyor haklarıdır elbette yapılır ama içerideki konuşmaya bakıyorsun incir çekirdeğini doldurmayan insanların sadece korku ve tedirginliklerini kamçılayan konuşmalar bunlar yani Erdoğan tek başına aday olur mu kaybedeceği seçime girer mi Erdoğan'ın çıkartacağı aday kimdir ya kazanılamazsa bilmem ne diye ama herkesin atladığı bir şey var herkesin bu kadar ısrarla korkması istenilen şey tam da umudun kendisi aslında. Bugün yayının başlığında gördüğünüz yayın tanıtımında gördüğünüz müthiş vinyeti Yılmaz çizdi her zaman olduğu gibi sağ olsun Yılmaz Aslan Türk Otis abi dün bu vinyetle ilgili konuşurken kendisiyle şunu anlattım ben ona ama o çok daha elbette sanatçı bakışıyla çok daha farklı bir gözle benim anlatmaya çalıştıklarımın hepsinin çok daha üzerine çıkarak bir şey koydu ortaya orada bir farklılık görüyorsunuz o tepsinin içinde farklı nesneler var yani içkiler de var. Alkollü içkiler de var, çorba da var, limonata da var. Bizim bugün yaşadığımız altılı ittifakın temel gerekçesi de bu zaten. Ya biz farklıyız değil sadece, farklılıkla bir arada yaşamak zorundayız. Herkesin bunu anlaması lazım. Yani o iftara katılanların tek tek hepsinin aynı noktaya bakışı. Normalde içki içen insanların oturdukları masalarda rakıyı nereye saklayacaklarını şaşırmış halleri o iftar masasına dayansıdı. O tedirginlik ben burada ne yapıyorum insanlar gördüğünde hani eskiden şu düşünülürdü ya. Özellikle stand-up yapan insanlar yani topluma gülmeceyle bir şey anlatmaya çalışan insanlar bu konuda çok hassas davranırlardı. Çok saygılı davranırlardı. Şimdi hani ofensif mizah denilen bir şey var böyle saldırgan aslında insanların çok konuşmadığı konuşmayı tercih etmediği şeyler üzerinden de mizah çıkartmak. Ama onun ötesinde toplumun özellikle mutassıp yaşayan insanların çok kırmamaya özen gösterilirdi. Oysa bugün o mutassıp yaşayanlar doğrudan bizleri toplumun diğerlerini kırmak üzere hareket ediyorlar. Enflasyon konuşuyorsun mesela her şeyi dine Tanrı'ya Allah'a kutsal kitaba bağlayarak senin sesini kesmen gerektiğini söylüyor ya da işte o iftara katılanları eleştiriyorsun insanlar diyor ki farklılık diyorsun farklılığı savunuyorsun oraya gelenlere tahammül edemiyorsun. Hayır oraya gelenlere tahammül edememek değil ki bu oraya gelenlerin toplumun diğerine tahammül edememesi. Yani onlar yokmuş gibi davranması. Bugün konuşulan, anlatılan şey hepimiz için eğer orada sanatçının sesinden nasip almış bir tane insan evladı varsa altını çizerek söylüyorum. Sanatçılığın sesinden nasip almış bir insan evladı arıyorum. Gece saat 12'den sonra müzik yasağını konuşmak üzere oraya gitmiş olmalı. Yani iftar masasında arkanızda bu ülkeyi tek başına yöneten insan varken sizin yapacağınız şey geyik olmamalı sadece. Orada... Bir takım insanların takla atmaya gittiğini bu kalemunların orada olduğunu mesela sadece dil dolaştırmaya oraya gittiklerini biliyoruz ama bir yandan da attığıma mangalda kül bırakmayan insanların bu toplumun temel dertleriyle dertlendiklerini göstermeleri gerekiyor öyle değil mi ama gösterildiğine ilişkin inanç var mı? Dünden beri sosyal medyada sürekli olarak aynı şeyi anlatıyor. ya söylediniz mi kardeşim sordunuz mu bu ülkenin müzisyeni sahne sanatlarının teknik desteğini veren insanları mekan sahipleri herkes aç ya iki senedir çalışamıyor bu insanlar evet bir takım seyircisiz konserler organize edildi ama o iftarın davetlilerine yaptırıldı zaten onlar. Yani onlar Türkiye'de milyonlarına milyonlar katan zenginler gibi yoksulluğun içinde debelenen müzisyenlerin dışına çıkartıldı. Müzisyenlerin içinde de milyonlarına milyonlar katanlar var. O insanlar orada. O insanlar dertlerini anlatabiliyorlar ama onların dertleri bizim dertlerimiz değil. Mesela bu ülkenin müzisyenlerinin sahne sanatçılarının dertleri değil ki. Onunla uğraşan insanlar değil. Burada konuştuğumuz eşitsizlik varsa eğer ortada... O zaman eşitliğin nasıl korulacağını konuşmak zorundayız biz. Diyor ya Işık, hani anlattım size sosyal bilimler burada insanların tedirginliğini kamçılamak dışında bir işe yaramadı diye. E o zaman her şeyin açık açık konuşulması gerekmiyor mu? Türkiye'de yoksulluğun temel nedenini konuşmamız gerekiyor bizim. Ve o altılı masaya hakaret etmek, aşağılamak, bundan bir çıkmaz demek yerine ya biz farklılıklarla bir araya nasıl geliriz diye düşünmemiz gerekmiyor mu bizim? Bir düşünün rica ediyorum hepinizden 28 Şubat günü hani ortaya çıkıp belirginleşmesi eskilerin söylediği gibi bir cisme bürünmesi 28 Şubat tarihine denk geldi çok manidar bir tarih çünkü bu ülkenin tırnak içinde mütedeyyinleri her şeyden zarar gören her şeyden mağdur olan mütedeyyinleri için çok mühim bir gün 28 Şubat. O gün bir araya geldiğinden beri dikkatli bakın bu ülkede herkes bu masa nasıl başarılı olur değil. Bu masa ne zaman yıkılacak diye bakıyor. Ya bu çok sağlıksız bir durum. Gerçekten çok sağlıksız bir durum. Bir taraftan umut konuşuyor insanlar Yani bugün yaşanandan herkes razı değil. Herkes sıkıntılı, herkes bağırıyor. Öbür taraftan tedirginlik var. Bu masadan bir cacık olmaz. Niye? Bugün istedim ki gerçekten... Neydi onun adı ona anlatır gibi konuşalım ve ya neden bu masa var diye düşünelim. Kardeşim oradaki insanların hiçbirinin hayatınızda içinize sinmesi falan gerekmiyor. Bizim bugün konuşmamız asıl yapmamız gereken şey bugünkü rahatsızlığımızı söyleyebilmemiz. Önce bu rahatsızlığın ötesine nasıl geçeriz konuşmamız. Hafta sonu Turgut Özal anıldı. Ve Turgut Özal'ı Kemal Kılıçdaroğlu da kendin candı Bence çok gereksiz bir anmaydı. Her şeyin ötesinde. Bu ülkede benim memurum işini bilir diyerek rüşveti yasallaştıran bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Hiç eğip bükmeye gerek yok kardeşim. Benim memurum işini bilir demiş bir insan. Bence anılmayı falan hak etmiyor. Anılacaksa da bununla anılmayı hak ediyor. Ama masadan farklı değil ki. Ahmet Davutoğlu seçmenlerine hitap ediyor İstanbul'da. Orada bu yolsuzluk düzenini yıkmaya geliyoruz diyor. E bu yolsuzluk düzeninin oluşumunda siz de içindeydiniz. Evet şunu tanıdığım için söyleyebiliyorum gönül rahatlığıyla boğazından beş kuruş haram lokma geçmediğine yemin edebilirim yemin edebilirim o insanın böyle biri değil çünkü çok iyi biliyorum ama bu düzen oluşturulurken yaşananları siz benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyarlar katardım sözleriyle eğer eleştirebiliyorsanız davanızı açarak o insanların karşısına çıkmak zorundasınız. Bugün Türkiye'de insan haklarının gerilemesinden söz eden, geçmişte Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı yapan, ekonomiyi yöneten insan Ali Babacan eğer bundan söz ediyorsa açık açık kimlerin bu yolsuzluğunu yolsuzluğu yapmakta imtina etmediğini de söylemek zorunda bize. Bunların hepsi var. Bunların hepsinin yapılabilmesi için o masa var zaten. Hiç kimse içinize net olarak sinmiş değil biliyorum. Benim için de öyle. Benim için de öyle. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Benim oy verdiğim parti yok o masada. Benim oy verdiğim parti, oy vereceğim parti yok o masada. Ama buradaki sıkıntı o değil ki. Bizim önce üzerinde uzlaşmamız gereken şey bugünün değişmesi bunu yapabilmemiz. Ve bunu yapabilmenin yöntemi de karamsar kanamsar abuk sabuk konuşmak değil. Ya çok acayip programlar yapılıyor. Ve bir kez daha söylüyorum bu ülkede 28 Şubat'tan beri konuşulan şey bu masa nasıl başarılı olur değil bu masa nasıl yıkılır. İnsanlar aynı tedirginlikle bahsediyorlar. Aynı saçmalıktan bahsediyorlar. Ondan sonra hep beraber bu karamsarlığın içinde gülümsemeye başlıyor herkes. Ya ne yapacağız ya olmazsa ya olmazsa ne? Mesela olmasını düşündüğünüz şey ne? Bir sabah kalktığınızda yerel seçimlerde olduğu gibi büyük kentlerde yönetimin el değiştirmesi ve bununla birlikte insanların yüzüne bir gülümseme yerleşmesi. Ya e o zaman neden karamsarsın? Burada bu adımı atabilmek gerçekten bu kadar zor mu? Hayır değil. Özal'ı anmaya gidenlere bakın. Orada Ahmet Özal'ın sözlerine bakın. Papatyalar eliyle bir grup oluşturulmuş papatyalar eliyle bu ülkede yolsuzluk düzeninin başka bir boyutunu oluşturmuş Semra Özal'ın sözlerine bakın. Bu değil sorun. Biz bugün sorunlarımızın 3,5 dakikada çözülebileceğine ikna olursak eğer tam da Oğuz Işık'ın söylediği gibi o büyük yanılgının içine düşeriz. Bizim derdimiz bu değil. Bu olmamalı. Bugün yaratılan karamsar hava. Bir haftaya başlarken bir aya başlarken ya sabahın köründe kalktığın zaman yüzünün asılmamasının gerekçesi olmalı güzel kardeşim. E bunu yapabilmenin bir yöntemi var bir hareket var. İnsanlar şunu düşünüyor mu ya da sizler düşündünüz mü? Bu tedirginlik aslında tam da bugünün iktidarının sürmesini isteyenlerin yaratmak istediği tedirginlik. Tam da bunu istiyorlar. Ama unuttuğun bir şey var güzel kardeşim 3 yıl önce aynı tedirginlik yaratılmaya çalışılırken bu ülkede yaşayan insanlar bir dakika kardeşim yeter artık buramıza kadar geldi deyip büyük kentlerde yerel yönetimleri değiştirdi. Ya az şey midir bu? Bir şey anlatıyorsun üzerine 520 bin tane olumsuz düşünce yığılıyor. Macaristan'daki örneği veren var oradan anlatan var buradan fotoğraf gösteren var öbür taraftan video paylaşan var ama bugünün durumu farklı. Bugün o masada oturan, o altı değişik içecekle Yılmaz'ın temsil ettiği o vinyetin içindeki insanlar, bugünün düzeni değişmezse bir sonraki kademede olamayacaklarını biliyorlar. Sadece bu bile Umut için yeterli. Evet, bir takım deliler, altını çizerek söylüyorum, bir takım deliler itleriyle beraber saldırmaya devam ediyorlar. Normaldir televizyon ekranında, YouTube'da. Orada ağzından tükürükler saçarak insanlara karamsarlık pompalayıp küfür, hakaret, kıyamet her şey ağzından dökülürken o karamsarlığı pompalıyor. Sanki her şeyi kendi bilirmiş gibi davranıyorlar ama onlar deli. Unutmayın onlar deli koyun bir kenara. Bu ülkenin insanı bunu yapabildiğini gösterdi kardeşim. 20 senelik iktidarın içinde o zaman 17 idi ama 3 sene önce bunun yapılabileceğini gösterdi insanlar. Neden bu karamsarlık? Neden her şeyi kötü tarafından görmek? Sakın şunu söylemeyin. 20 yıldır o kadar çok kötülük yaşadık. O kadar büyük saçmalıklar yaşadık ki insanlar haliyle tedirgin. Hayır böyle bir şey hakkımız yok. Ya iyi düşünüp iyiye gitmek zorundayız. Hayır evrene atalım ondan bize güzeli dönsün. Ben böyle saçmalıklarla hiç uğraşmadım. Benim inandığım şeyler değil bunlar. İnsan kendine özüne güvenmeli. Hani Nazım diyor ya en çok insandan gelsin iyilik sana oğlum diye. Öyle olmalı insan insana güvenmeli. Ve bunu yaparken farklılıklarımızı görmeliyiz. Evet Ahmet Davutoğlu bunca yolsuzluk yapılırken o partiden kovuldu ve sesini çıkartmadı. Evet Ali Babacan ekonomi yönetiminin başındaydı ve orada durdu gördü. Ama bugün onların da gidebilecekleri bir yer yok. Çünkü bu düzen eğer yıkılmazsa bu düzen değişmezse onlar da var olamayacaklar. Ya insanların birbirine benzemesi gerekmiyor kardeşim. Bakın herkesin bence şunu düşünmesi gerekiyor. Ya biz bundan sonra da güllük gülistanlık, püripak bir ülkeye falan uyanmayacağız. Bizim çok ciddi sorunlarımız var. Ekonomiden zerre kadar anlamayan bir iktidarın elinde bu ülkenin ekonomik bütün varlığı perperişan durumda şu anda. Her şeyimizi sattılar. Evet her şeyimizi sattılar. Bir tek şey hariç yeniden yapabilme umudumuz. Eğer bunu kırarsak bundan sonrası çok sakat. Evet biz sevmediklerinizle hoşlanmadıklarınızla, daha açığını söyleyeyim, görmek istemediklerinizle bir arada yaşamanız gereken bir döneme gideceğiz. Evet. Ama bu ülkenin insanları şunu anlayacak. 20 yıldır yaşanan bütün bu olumsuzlukların bizi getirdiği noktadan kurtuluş yine bizde. Biz yapacağız bunu kardeşim. Ve bunu yapabilecek gücümüz olduğunu da 3 sene önce ispatladık. Yargıdan bahsediyor insanlar mesela. Ne olursa olsun yargı o kararı vermez. 3 sene önce Ne oldu? Seçimlerin tekrarından sonra çıkan durum. Bu ülkede insanlar ekonominin tekrar yolsuzluklar elinden kurtarılamayacağını düşünüyor. Neden? Alınan, kazanılan, tekrar kazanılan birimlerde yolsuzluk yapılabiliyor mu şu anda? Bu kadar karamsar olmanın gerekçesi yok. Emin olun yok. Ama bugün bilinmeliyle de olmak üzere, o da dahil olmak üzere büyük bir karamsarlık pompalanıyor insanlara. Ve dinliyor ki o tedirginlik hiç bitmeyecek. Tam tersine doğrudur son iki yıl küresel bir salgın yaşadık 6 milyondan fazla insan öldü dünyada 6 milyondan fazla insan covid nedeniyle hayatını kaybetti ki bunun içinde açıklanmayan bölümü de koyduğunuz zaman rakamın çok daha artacağına inanıyorum ben de sizler gibi ama bu kalamsarlıktan çıkamayacaksak kapatalım dükkanı gidelim ya niye konuşuyoruz ki lütfen kendi gücünüzün farkına varın. Lütfen bunu azımsamayın küçümsemeyin bu kadar basit bir şey değil bu biz yapabiliriz yaptık daha önce bundan sonrasını da yapabiliriz böyle romantik gol, gol programı falan değil kardeşim eğer öyle olsa ben de salak değilim burada tek başıma tek tabanca hiçbir güvencem olmadan karşınıza çıkmam bu kadar saldırıya rağmen dedim ya enin başında geçen hafta iki tane çok riskli yayın yaptık konuşulmayanı konuştuk burada. Hiç tevazu falan gösterecek değilim. Göçmen sorununun başlığı bile tedirginlik yaratmaya yetecek bir başlıktı. Ama ikisinin de aynı şekilde sokak hayvanlarıyla, sokak köpekleriyle adını doğru koyalım. Sokak köpekleriyle ilgili buradaki yaptığımız konuşma. Ya kardeşim ikisi de normalde sosyal medyada iş yapan insanların konuşacağı konular değildi. Ama biz konuşmak zorundayız. Önce bunun bir sorun olduğunu görmek zorundayız. Saldırı. Bini bir para. Geçin onları hiçbir önemi yok. Eğer ona bakacak olursak bugün medyanın içinde var olanlarla köşe taşlarıyla yerleştirilmişlerle mücadele etmeye çalışan herkes bu saldırının altında ben de ondan azade falan değilim ki. Zaten öyle yazılan çizilen sadece onunla kalmıyor ki bu ülkenin ırkçısı faşisti delisi ağzından tükürükler saçarak koşturmaya bağırmaya hakaret etmeye devam ediyor. E ama o zaman biz kapatıp gidecek miyiz dükkanı? Ne yapacağız? Onlara mı çere çakala mı Bırakacağız ortalığı Hayır böyle bir şey olmayacak kardeşim Biz insanız haklarımız var anayasal haklarımız var Ve o anayasal hakları savunmakla Birlikte bu ülkenin geleceğine olan inancımızı da savunmak zorundayız Bu yaratılan eşitsizliğin Nereden kaynaklandığını Ya da Uğuz sözleriyle söyleyeyim Eşitsizlikler diyor çünkü o Tek bir eşitsizliğe inanmıyor Nereden kaynaklandığını doğru tanımlayıp Üzerine doğru koşturmakla alakalı bir şey Bugün Türkiye'de Mesela sınıf bilincinin kaybolması kimlik siyasetini çok fazla öne çıkarttı. İnsanların toplu olarak yaşadığı sıkıntıları kimlik siyasetiyle ayrıştıranlar bu ülkeye iyilik falan yapmadılar ki. Sınıf bilinci oluşacak insanlarda çok bekleriz daha evet çok bekleriz ama en azından bunun bir kavram olarak ortada olduğunu söylemekten vazgeçmememiz lazım. Bu ülkede yoksulluğun tek olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Bu ülkede sıkıntının tek olduğundan adaletsizliğin tek olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Kürdü, Türkü, Çerkezi falan yok bunun. Yaşam sıkıntısı herkes için var. Ve o birlikteliği savunursak eğer yani o bilinçle hareket edersek eğer işte masadaki içecekler farklı olacak. Evet yarın sen içkini yudumlarken yanında biri çorba isteyecek. Limonata isteyecek. Alış buna kardeşim. Demokrasi dediğin şey bu. Birlikte yaşayacağız. Bizim ortaklık içinde savunacağımız şey. Yarın olan inancımız başka bir şey değil. Öbürküler hikaye. Gerçekten hikaye. Ve o karamsarlığa lütfen kapılma. Altılı masa insanlar tarafından altılı ganyan gibi değerlendiriliyor Türkiye'de. Yani ya çıkarsa... Ben e, adayımı yazayım, bankosunu yazayım, ondan sonra bir tane sürpriz yapayım, bir tane plase yapayım, kupon kapatayım. Ya bu böyle bir şey değil. Ortak bir bilinçle hareket ediliyor. Bakın siyaseten taban tabana zıt olduğumuz insanlardan bahsediyoruz burada. Bu değil ki sorun olan. Sıkıntımız ortak. Bizi sıkıntıdaki ortaklıktan sıyrırsa asıl bugünün iktidarı eline her şeyin tekrar geçeceğinden emin olabilirsiniz. Bizim sıkıntılarımız bir kardeşim. Bu ülkede adaletsizlik var. Bu ülkede ekonomide beceriksizlik var. Siyasette beceriksizlik var. Yalan var, talan var, dolan var. Hepsi var. Bunları konuşabilecek insanlar da var ama. Ve bunları konuşmayı Bülent Arınça falan bırakmaması gerekiyor insanlar. Yerel kanallarda televizyona çıkıp kendisini artık mikrofon uzatanlar sadece onlar kaldığı için insanları hitabetle coşturamazsın falan filan demenin hiçbir hükmü yok. Kendisi ben duydum, bu kulaklarla duydum, bu gözlerle gördüm. Civan yiğidim ne hale geldi bu kadar zamanda diye Erdoğan'a övgüler düzüyordu. E ne oldu Civan yiğit? Bugün çıkıp anlatıyor anlatıyor ama konuşmasını şöyle bitiriyor. Eğer bundan sonra bunun düzeleceğine olan inancın tekrar ama tekrar AKP üzerinden olduğuna insanlar ikna edemezsek bundan sonrası zor. Seçimin kazanabileceğine ben yüzde yüz inanmıyorum. %100'ü geçim millet ve %1 bile inanmayın. Ve bunun içinde sizin de dahlinizin olduğunu unutmayın. Unutturulmayacağına, izin verilmeyeceğine de emin olun lütfen. Şimdi herkes çıkıp bir yerinden bir şey anlatıyor. Sorun bu değil ki. Ya bizim sıkıntımız ortak kardeşim. Ve o sıkıntının ortaklaştırdığı insanlar evet birbirinden farklı önce herkes bunu bir kabul etsin. Daha kabul edilmiş değil ki. Bir şey söylüyorsun Ali Babacan'dan video. Bir şey söylüyorsun işte e, Ahmet Davutoğlu'ndan fotoğraf. Öbür taraftan bir şey. Evet. Evet doğrudur ama bizim bugün o masanın ortaklaşmasından duyacağımız umut altılı ganyan umudu değil ya çıkarsa ya tutarsa değil tutmalı çıkmalı umudu olmalı. Çünkü biz önce bu düzeni değiştireceğiz. Bugün yaşadıklarımızın temel gerekçesi toplumda sadece bir partiye oy verenler ve ona koltuk değneği olarak koşturup gelenlerin kurduğu düzenin yıkılması. Bu kadar önemli bu kadar basit aynı zamanda. Bunu yapamayacak olursak ilerleme şansımız yok. Ve bu karamsarlık, bu tedirginlik iyi alamet değil. Bugünün iktidarının istediği şey bu. Lütfen aklınızın bunlarla boğulmasına müsaade etmeyin. Lütfen. Çünkü her gün şarkıda olduğu gibi gazetelerdeki haberler moralinizi bozmasın sizin. Onlar gazete değil ki. Onlar parti bülteni. Televizyon ekranlarında gördüğünüz şeyler sizde sıkıntı yaratmasın. Onlar aynı parti bültenlerinin görselleri. O kadar. Sokakta mikrofon uzatılan insanların cehaleti sizi karamsarlığa sürüklemesin. Siz onlar kadar cahil mi görüyorsunuz kendinizi? Neden kendinize inanmıyorsunuz? Neden ben de varım demiyorsunuz? Bugün her şey buradan çıkartılıyor. Ve bunları konuştuğun zaman bir grup deli, bir deli ve onun itleri de saldırabilir size. Irkçısı faşisti de saldırabilir. Önemli değil. Liberal de saldırabilir. Hiçbir önemi yok. Okumuşu hesapça solcu görünenleri de saldırabilir. Onlar yaptıkları programlarla, düzenlerle, yayınlarla umudunuzu elinizden almaya çalışabilir. Buna ihtiyaç yok. Gerçekten yok. Bu ülke bunu aşmak yükümlülüğünde hepimiz bu yükümlülüğün altındayız. Ve yaptık. Bundan sonrasında da yaparız. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. O altılı masadaki farklılık hepimiz için önemli. Şimdi 24 Nisan'da üçüncüsü kurulacak masanın. Yani CHP'nin ev sahipliğinde Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan, Şubat toplantısıyla başlayan, ardından Ali Babacan'la devam eden toplantılar şimdi Demokrat Parti ile Gültekin Uysal'la devam edecek. Öncesinde çok fazla tartışma var. Doğrudur. Çok ama bu tartışma zaten olacak. Daha önemlisini söyleyeyim size. Olmalı Bugün yerlere göklere sığdırılamayan, anmalarda ayakta alkışlanan, gözyaşlarıyla hüngür şakır hatırlanan Turgut Özal bu kadar renkli tartışmalardan yana mıydı? Çok yanılıyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz. İnsanlar çok çabuk unutuyorlar bunları. Siyasette bugün hani düzlemin kaydığını, terbiye sınırlarının aşıldığını falan söylüyor. Bakın bir gazeteci olarak şahit olduğumu söyleyeyim. Rakiplerine onlar küçük Turgut'la oynasınlar diyen insandı Turgut Özal. Torununu kastediyordu yerseniz. Ama biz bunların hepsini aşarız. Bunların hepsini aşabilecek kararlılığımızın olması gerekiyor önce. Şu korkudan sıyrılmamız gerekiyor. Evet bu ülkede adaletsizlik var mı? Var. Dibine kadar var hem de. Yargı kararları tartışmalı mekanizmalar haline geldi mi? Evet. Yargı kendi içinde bile bölünmüş durumda. Bakın Yargıtay'ın geçen hafta verdiği kararı muhalefet ayrı değerlendiriyor, iktidar ayrı değerlendiriyor. Oysa orada yazılan açık, çok rahat hem de anlaşılabilecek bir şey ve onun üzerinde tartışılmıyor bir grup insan iftara koştura koştura gidiyor takla atmaya çalışıyor kartlaşmasına bakmadan önce kartlar yeniden dağıtılıyor ama aynı yere doğru dağıtılıyor kartlar o kartlar orada toplanıyor tekrar biz ya bunun dışında olduğunuzu görün güzel kardeşim artık bu da, bu karamsarlığa falan ihtiyaç yok emin olun yok bunlar öyle romantik goygoy goy sözleri falan değil ya sadece hatırla sadece hatırla güzel kardeşim o altılı masa Evet farklı olduğumuzun göstergesi sorunlarımızın bitmeyeceğinin göstergesi hayata çok farklı bakacağımızın göstergesi yarın oradan bir iktidar çıkarılsa o iktidar püripak falan gitmeyecek her şey yolunda olmayacak kavgalar çekişmeler istifa restleri, bunların hepsini duyacaksın ama önce önce tartışma zeminini oluşturmamız gerekiyor ve o zeminin içinde o zemin için oturan masada buluşan insanların önündeki tepside farklı içecekler var hepsi hayata farklı bakıyor çünkü. Tıpkı bizler gibi aklından çıkartma bunu ve bu karamsarlığa teslim olma ne açıdan gelirse gelsin istersen siyaset istersen bilim üzerinden gelsin Oğuz ışığın söylediği gibi sosyal bilimler seni sürekli tahrik etsin girme bunlara senin içinde olmayacağın şey bir umutsuzluk iki rehavet çünkü burada elindeki örnek bundan sonrasının da tekrar kurulabileceğini yeterince gösteriyor zaten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Tam da burada konuştuğumuz gibi işte. Ya biz aynı şeye inanamayız zaten. Çünkü farklıyız. Hepimiz doğundan itibaren farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz farklı. Bütün bunlar farklılıklarımız ama aynı zamanda zenginliklerimiz olabilir. Bu ülkede bir arada yaşamak zorundayız. Önce bunu kararlaştıralım. Önce buna herkes bir razı olsun. Ondan sonra bakın. O masa sizin için daha önemli hale gelecek. Masa her türlü sorunun çözümü yeri değil ama en azından sorunları tespit edebilmek ve bunun için kararlı adımlar atabilmek için önemli bir mekan. Bundan vazgeçmeyelim. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canını sağ olsun haftaya başladık dükkanı açtık artık bundan sonra oturup birbirimizden korkmadan konuşabilecek zeminimiz tam da burada duruyor. Yeter ki tırsmayalım birbirimizden. Yeter ki birbirimize bakarken gözünün içine bakıp ne düşünüyorsak söyleyelim. Kendisini kimsenin izlemediği o deliler gibi tükürükler saçarak itlerini insanların üstüne salmayalım. Buna gerek yok. Bunun yerine bir araya gelip konuşmak çare. Bu yayın sürsün diyorsanız lütfen YouTube kanalına abone olun. İstiyorsanız YouTube üzerinden katıl düğmesiyle süper chat süper sticker ile maddi katkı da sunabilirsiniz. Ama benim için önemli destek şu beğendiyseniz yayını yukarı doğru başparmak işaretine dokunmanız. O zaman YouTube bu yayını başkalarına da önerecek çünkü. Sadece bu değil Patreon üzerinden Patreon.com'da Ünsal adına küçük katkılarla destekleyebilirsiniz. Ama bakın bizim en önemli destek mekanizmamız bir araya gelmek. Tıpkı olduğu gibi. Farklılıklarımızla oturup konuşabilmek, birbirimizden vazgeçmediğimizi gösterebilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da dediğim gibi geleceğim. Ee, eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun dedim ya işte haftayı açtık ve artık devam ediyoruz yayına. Bundan sonrasında da beraber oluruz. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. 10.30'da tekrar görüşebileceğiz umarım. Olmazsa yarın sabah saat 9'da ölmezsem akılırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.